0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias que nos acompañen en este espacio de noticias, programa de su tercera emisión, en este primero, primero de junio del 2020, la nueva normalidad a la que hemos entrado todos los mexicanos, pero todos con el semáforo rojo. De esto vamos a platicar en esta noche, protestas en la ciudad de Oaxaca, más casos en toda la entidad. De todo esto y más platicamos hoy. Comenzamos.
1: TLT y TVBus Televisión presentan
0: Noticieros Panorama, tercera emisión Bienvenida, bienvenida a la información en esta noche, gracias que nos acompañan en este espacio de noticias a través de Canal 38 en toda la región de la Cuenca del Papaloapan y también a través de nuestras plataformas digitales, completamente en vivo en esta noche para informarle de lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas. Le hemos venido cronicando lo que ocurre en la capital del estado, le hemos venido platicando lo que ha pasado con los policías municipales de la ciudad de Oaxaca. Hoy protestaron de nueva cuenta los policías en la capital, exigen que se realicen la prueba de COVID a todos los elementos se mantendrán en plantón permanente por parte del personal franco para no eh, pues desatender a la población y es que hablan ya de cuatro policías fallecidos por COVID en Oaxaca.
2: Una vez más, policías municipales de Oaxaca de Juárez protestaron para exigir al presidente Osvaldo García Jarquín que les entregue equipamiento para hacer frente al COVID-19. Informaron que se mantendrán en plantón permanente. Esta actividad la realizará el personal que esté franco para así no desatender a la población. Además, dieron a conocer otras exigencias. Pues,
1: Ayer, como ustedes se enteraron, fueron dos compañeros los que fallecieron. Y este, pues ese es el sentido de todos los compañeros, ¿no? solicitamos, le solicitamos al presidente municipal que retire los filtros que están en la central de Abastos como punto número uno, ya que es el lugar donde se han estado contagiando todos los compañeros. Como punto número dos, solicitamos que se nos haga la prueba del COVID a todos los compañeros. Y como número tres, solicitamos que se retire el capitán de Acleo y el comandante Marco Pérez. Eso no es un sentir mío, sí, es un sentir de todos los compañeros por la negligencia, por no haberle dado cumplimiento a un mandato presidencial. No queremos esos mandos, queremos mandos que de veras sepan qué cosa es la seguridad pública,
2: en caso de que estas personas no sean retiradas de sus cargos, dijeron que permanecerán con una manifestación en la Plaza de la Danza frente al Palacio Municipal.
1: Compañeros, hasta que se vaya Aquileo y Marcos Freddy, no queremos esos mandos tan nefastos.
0: Petrona, de no darse este retiro...
1: Seguiremos. Entonces,
0: ¿Eso es un paro de labores? ¿Declarado paro este de labores? ¿Declarado formalmente?
1: Se puede decir que sí mientras ellos no se retiren.
3: ¿Y ¿Cuántos de.? Anoche de yo estar? fui
1: al médico. Sí, ya no. Estoy bien. Por eso exijo que se nos haga la prueba del COVID a todos los compañeros. Porque a lo mejor yo estaba dentro de los que son asintomáticos y no me había dado cuenta. ¿No? ¿Y cuánto compañero asintomático hay? ¿Y a cuánto más vamos a infectar? ¿Sí?
2: La vocera de los policías inconformes, Petrona Gutiérrez, dijo que si estos directivos hubieran atendido las peticiones que se hicieron, probablemente esos cuatro elementos no hubieran fallecido.
1: hubieran hecho caso desde el primer día que nosotros les entregamos el primer documento, ninguno de los compañeros hubiera fallecido, todos estuviéramos aquí y todos estuviéramos trabajando, ¿sí? Pero a ellos no les interesa nuestra vida. Para ellos nosotros somos reemplazables. ¿sí? Se metió un amparo para que nos den los insumos, ¿Sí me ahí de los insumos que nos dieron. Este. Y nada más nos los dieron a la mesa a los cuatro integrantes de la mesa. Que nos dieron un par de guantes, una, dos cubrebocas, un botecito de gel y una careta.
2: Luego de unas horas de estar esperando en la Plaza de la Danza, los policías se dirigieron hacia la avenida Morelos en su cuartel y ahí realizaron un bloqueo como medida de presión para exigir la atención por parte de las autoridades municipales. Con información de Mario Romero, reportó Jorge Acevedo. Así
0: la protesta hoy de los eh, policías municipales en la ciudad capital y ante esto el gobierno de la ciudad de Oaxaca emitió un comunicado eh, la tarde ya por la tarde de hoy en donde afirmó que los filtros sanitarios seguirán operando. Esto a pesar de la protesta que realizó eh, la policía eh, donde pidieron precisamente que quitar a estos filtros sanitarios. En la central de Abasto, además de que se les aplique la prueba de COVID-19 a todos los elementos, los elementos de seguridad de la ciudad capital llevan a cabo este plantón, como le hemos dicho, para exigir que se les entregue el equipo necesario para hacer frente a la pandemia y que se retiren los filtros sanitarios, pues aseguran que ahí fue donde se contagiaron los elementos de la policía municipal que han presentado este virus. También están exigiendo que sean cesados el director general de seguridad, Aquileo Sánchez Castellanos, y el comandante Marcos Freddy. Sin embargo, el comunicado ha asegura que seguirán los filtros de control sanitario instalados en puntos estratégicos de la ciudad capital y vialidades de acceso al mercado de abasto, por ser una zona de alto riesgo de contagio, así como operativos de prevención y de vigilancia. Según el comunicado, señala que el pasado 15 de marzo al 31 de mayo las y los policías municipales han recibido 27.865 piezas de cubrebocas, 5.643 pares de guantes de látex, 3.023 litros de gel antibacterial, 500 batelenguas 391 caretas 109 litros de alcohol 104 litros de cloro 55 kilogramos de detergente 23 termómetros y 21 litros de limpiador líquido así como 20 litros de jabón líquido para manos y sanitizante y 100 overoles desechables entre los que insumos eh, sanitarios para protegerlos en el desempeño de sus actividades así respondió el gobierno de Oaxaca ante esta protesta que hicieron hoy los eh, policías de la ciudad capital. Y bueno, en más información le comento a usted que integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la UNTA, tomaron las instalaciones de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero para que sean atendidas sus demandas de crédito, ya que desde el 2019 no han obtenido respuesta por parte de la institución. El secretario general de la organización, Eliseo García, mencionó que otra de sus demandas es la renuncia del delegado regional, Ignacio Manuel Morales, a quien denuncian que no da seguimiento a los trámites de los trabajadores agrícolas han realizado para ser acreedores a este financiamiento. Además dijo que este año buscaban renovar los créditos de otros productores. Sin embargo, la financiera elevó la tasa de interés a un 18% anual, además de que les ha dado largas al proceso de renovación. Eh, por estas razones, reiteró la petición de que el delegado regional sea removido de su cargo. A las oficinas de la dependencia ubicadas en García Vigil, en la capital, llegaron los manifestantes en camionetas con sus, con sus banderas de color verde y sin cuidar las medidas de prevención para evitar contagios de COVID. -19. Asimismo, los manifestantes dijeron que no son atendidos, mantendrán tomadas las oficinas por tiempo indefinido. Así que, pues, no han parado de alguna manera las manifestaciones a pesar de la contingencia. Y le comento usted también que, eh, bueno, pues eh, aquí en la región de La Cuenca, choferes y concesionarios de las líneas de transporte Otuxba, Bantux y Águilas del Valle se concentraron en la entrada de Valle Nacional hoy por la mañana como medida de presión para que se siga respetando el acuerdo que existe entre las cinco empresas. Sin embargo, esta manifestación se dejó, dejó a los usuarios sin el servicio de Urbans. El representante de la empresa Otuxba, Alejandro Ramón Weber, Jordán, explicó que esta manifestación se debe a un problema entre las líneas, ya que el de las otras dos líneas quieren incrementar el horario de las corridas hasta las 8 de la noche cuando el compromiso que se hizo en su momento fue de 6 de la mañana a las 7 de la noche
4: Mire, realmente es un problema interno este, desgraciadamente nosotros ya pasamos por esta situación no queremos dividirnos no queremos más este corretiza nosotros estamos evitando aquí este Tratar de corretearnos los compañeros choferes aquí están todos este, solidarizándose porque ellos tampoco no quieren trabajar así. Es muy poco el pasaje que está saliendo como para que, que sigamos en una corretiza. Aquí la divergencia surge a raíz del, de, de, del horario que nosotros hicimos un compromiso con la autoridad de, de Valle Nacional de sacar de, de 6 de la mañana a 7 de la noche entonces ahorita surgen lo, los compañeros de la, de, de la otra línea eh, específicamente Tuzbán, eh, el señor José Laguna quiere, quiere implementar el servicio a 8 de la noche ningún operador, ningún chofer quiere trabajar a esa hora porque no hay nada de pasaje, además es un compromiso que hicimos con la autoridad vamos a tratar de, de dialogar entre, con las otras la otra empresa que es Transporte Tucepec a manera de, de, de el no dividirnos, porque a esta altura yo creo que no, no estamos para, para andar haciendo esta, este tipo de acciones ya. Mire, la cuarentena no ha afectado en que, en que primeramente echábamos dos vueltas, eh, dos vueltas y media, hasta una vuelta llegamos a echar... Recompusimos un poco eh, nuestro rol de, de horario, ahí fue donde surgió la divergencia, donde los señales quieren eh, echar tres vueltas y, y con tanta camioneta no nos da. Entonces hay muy poco, muy poca afluencia de, de pasaje y, y de eso se trata, pues, de, de que también el pasaje no venga muy amontonado por la cuestión del COVID.
0: cabe hacer mención que desde hace años ha habido diferencias entre las líneas lo que provocó en su momento un sinfín de problemas sin embargo tras varias reuniones se acordó que todos todas trabajarían juntas acuerdo que podría romperse de no arreglarse estas diferencias así que en medio de la pandemia los transportistas de Valle Nacional aquí en la Cuenca del Papaloapan están con estas diferencias y con problemas no solamente en los Valles Centrales aquí en la Cuenca hay protestas en el Istmo de Tehuantepec también las hubo hoy eh, a pesar de la contingencia por el COVID-19, este lunes se mantiene bloqueada la carretera federal 190 a la altura del canal 33 con piedras y palos, los manifestantes han cerrado el paso en ese tramo carretero por lo que no hay paso hacia Tehuantepec y Salina Cruz, por el momento el único paso alterno es a través de la autopista de Ciudad Ixtepec, los manifestantes informaron que su movilización es para exigir se haga efectivo, los apoyos fíjese usted de los sismos del 2017 adelantaron que a casi tres años de estos sismos, hasta el momento no se han garantizado los recursos a los damnificados por lo cual se mantienen en las calles advirtieron que hay familias que aún no logran culminar su construcción por lo cual están pidiendo la atención inmediata informaron que de no tener respuestas van a radicalizar sus movilizaciones, bueno pues se olvidaron del COVID y están regresando al tema de los sismos del 2000, del 2017 vamos a una pausa y actualizamos los datos de COVID en esta noche Bueno, estamos de regreso con ustedes en esta noche. Gracias que nos sigan acompañando en este espacio de noticias. Vamos a más información que tenemos para usted en esta, en esta noche. ¿Cómo cerramos hoy los casos COVID en Oaxaca? Se están reportando 96 casos nuevos de coronavirus en la entidad. Así está el mapa. Son 45 municipios nuevos eh, los que, bueno, no nuevos, en los que se dan estos casos. Estamos llegando a 1.512 casos. Eh, 1.009 están recuperados, 164 de funciones, ha incrementado de manera considerable las defunciones, Obviamente el primer lugar lo sigue manteniendo los valles centrales con 1.058 casos, 94 de funciones. Le sigue la cuenca con 157 casos, 27 de funciones. Eh, de ahí está el Istmo con 97 casos y 18 de funciones. La Mixteca con 88 casos y 15 de funciones. Eh, la Costa con 70 casos y... 7 de funciones y la sierra, 42 casos y 3 de funciones, así está hoy. Los municipios que hoy, eh, ¿cómo se dan los datos? Pues Oaxaca de Juárez tuvo hoy 21 casos nuevos, le sigue Tuxtepec con 8 casos, eh, Santa Cruz, Jojo está teniendo 7 casos nuevos, eh, de San Antonio de la Cal está teniendo 6 casos y de ahí Sachila, Coyotepec, Huistepec. Eh, Santa Lucía del Camino con tres casos, y ahí todos entre dos y uno. Así se dan los 96 casos de hoy, precisamente como cerramos esta noche eh, la estadística de COVID-19. Y bueno, pues el personal médico. Eh, estamos teniendo 304 casos contagiados, médicos 121, enfermeras 136 y otros médicos, estamos hablando de 47 per, otras personas que trabajan en el sector salud. Así estamos cerrando en esta noche los eh, casos de COVID-19 en nuestra entidad. Así arrancamos en la nueva normalidad con el semáforo rojo, según han informado las autoridades precisamente. Bueno, y a pesar de los casos COVID aquí en Tuxtepec, los deportistas siguen concentrándose en las colonias. Ciudadanos piden a las autoridades hacer algo para impedir que sigan estos encuentros deportivos. Ya sabe usted, las famosas cascaritas.
5: En las últimas semanas, el municipio de Tuxtepec incrementó considerablemente el número de casos confirmados de COVID. Actualmente son alrededor de 150 y a pesar de que se ha pedido quedarse en casa, deportistas del municipio siguen concentrándose en los diversos campos de fútbol de las colonias aledañas y es que en redes sociales decenas de personas han reportado que en los campos principalmente de la Grajales, de las Limas y de la ampliación El Pedregal son algunos donde últimamente a pesar de los llamados, los jóvenes siguen realizando encuentros deportivos esto ha sido criticado ya que muchos ciudadanos que viven cerca y se están cuidando, piden a las autoridades competentes hacer algo y así evitar que en los próximos días los contagios sigan aumentando además, su preocupación argumentan que se debe a que los jóvenes que juegan no son de esas colonias, sino de algunas cercanas y que al no tomar ninguna medida están provocando que haya más contagios en estos asentamientos. Cabe hacer mención que desde el decreto que emitió el gobernador Alejandro Murat Hinojosa se cerraron los lugares de mucha concentración. Esto incluyó los espacios deportivos. Sin embargo, hasta el momento en Tuxtepec algunos siguen renuentes en seguir estas recomendaciones a pesar de que ponen en riesgo de quienes sí se cuidan y sobre todo de las personas vulnerables. Vulnerables. Con edición de Jorge Acevedo, informó Dora Timoteo.
0: Bueno, pues ahí están muchas personas que siguen haciendo deporte. El deporte es bueno, por supuesto, pero el problema, lo dijimos la semana pasada, el problema son las concentraciones. El hecho de que se movilice la persona, la concentración, ese es verdaderamente el problema. Hoy el diputado... Gustavo Díaz, conocido como El Gato, eh, se internó afirmó que es por salmonelosis y triglicéridos el diputado publicó por medio de sus redes sociales que se internó por salmonelosis y triglicéridos le subió una foto donde está ahí usted lo está viendo, está en una camilla bueno, le dieron seis días de incapacidad y se disculpó si durante este tiempo no contesta las llamadas telefónicas o los mensajes que le hagan llegar el legislador por el distrito local 01 con cabecera Catlán de Pérez Figueroa ha estado entregando apoyos alimentarios en la región de la Cuenca, eh, apenas hace unos días estuvo en Tuxtepec entregando apoyos al sector del transporte. Es posible que esta publicación la hiciera para evitar comentarios o suposiciones de que estuviera internado por COVID. En la imagen que subió el diputado local se le aprecia que le están suministrando suero y no está conectado a ningún equipo de apoyo respiratorio. Tampoco da a conocer en qué hospital se encuentra internado. Pero bueno, hoy lo subió, lo publicó el diputado Gustavo Díaz, alias El Gato, que se le subieron los triglicéridos y algo por ahí con la salmonelosis. Esperemos no sea de cuidado. En Juquila, uno de los municipios de La Esperanza, se acuerda usted que lo habíamos comentado aquí, se confirmó el primer caso de COVID-19. El Ayuntamiento de Santa Catarina, Juquila, encabezado por el presidente Francisco Zárate Pacheco, confirmó el pasado domingo por la noche el primer caso COVID-19 en este municipio. Asimismo, comunicó que el paciente se encuentra recibiendo los cuidados de la instancia correspondiente y sus familiares ya fueron puestos en vigilancia domiciliaria. Así como también se exhorta a la población de este municipio de la costa oaxaqueña a continuar con las medidas de prevención correspondientes para evitar más contagios por este virus. Las medidas son el uso obligatorio de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, ya sabe usted. Así que confirmaron el primer caso positivo en Juquila de COVID, de COVID-19. Bueno, y el ISTE de Oaxaca recibió ventiladores para la atención de casos COVID. Eduardo Arredondo Carrasco, delegado del ISTE en Oaxaca, recibió la donación de cinco ventiladores de alta tecnología, marca Philips, con la finalidad de poder atender los casos de COVID en el estado. El comité. Eh, de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción gestionaron que los servicios de salud de Oaxaca realizaran la entrega de estos ventiladores para las unidades médicas del Estado asimismo el delegado afirmó que con este equipo será frente al COVID-19 ya que solo se cuenta con cinco unidades médicas de esta institución en el Estado además de que no se contaba con el equipo suficiente y gracias a este se fortalecerá la atención a los derechohabientes estos ventiladores serán entregados en las unidades de Tuxtepec Guajapan de León, Tehuantepec Pinotepa Nacional y el Hospital al presidente Juárez en la ciudad de Oaxaca cabe mencionar que estos ventiladores son entregados en calidad de préstamo pero bueno, seguramente van a servir, uno de ellos por lo menos uno seguramente llegará a la región de la cuenca Atuxtepec. vamos a una pausa, regresamos Bueno, estamos de regreso con ustedes en esta noche. Gracias que nos siga acompañando en este espacio de noticias. Vamos a más información. Hoy es el día de la nueva normalidad, el regreso a la nueva normalidad en nuestro país. Eh, pero prácticamente no estamos regresando a nada porque todo el país está en semáforo rojo. Le agradezco al jefe de salud, Abel Gómez, eh, que nos... Abel Jiménez Gómez. Abel Jiménez Gómez, que nos acompaña en esta noche aquí en el estudio para platicar sobre esta nueva normalidad. Doctor, ¿cómo está? Muy
3: buenas noches pues buenas noches, eh, excelente aquí este, por supuesto, mi amigo Toño, nuevamente por acá, en esta fecha que para muchos fue muy esperada ¿no? pero que yo creo que no nos preocupamos por porque llegar a esa fecha en buenas condiciones, esa es la realidad y entonces eso, a pesar de que muchos la esperaban con mucho júbilo porque había muchas expectativas en especial en el aspecto económico yo creo que nos faltó algo y que esa es una parte de responsabilidad personal y que debemos de procurar de aquí en adelante pues perseguir y seguir una disciplina que la nueva normalidad obliga la nueva normalidad a la que entramos es porque debemos hacer las cosas como normalmente la habíamos hecho pero ahora con nueva disciplina yo creo que de eso se trata y buenas noches a tu público y gracias por permitirme por supuesto llegar a los hogares y de alguna forma eh, transmitir eh, lo que es prácticamente promoción y prevención a la salud
0: a ver médico entonces seguimos igual no? ¿Seguimos sí. con las mismas medidas? ¿Seguimos eh, la, la, el mismo confinamiento? Eh, ¿Cómo entramos en Tuxtepec? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue este día y cómo debe ser?
3: Primero entramos con los números del día de ayer, que son 11 casos positivos nuevos. Y eso dice mucho. Dice mucho porque finalmente eh, ese va a ser el termómetro y a eso se refiere lo que es el, el semáforo. Una son los casos positivos que si están elevados o que si van incrementando, quiere decir que el virus está circulando en toda la región, en todo el municipio y que la, el grado de infección es elevado. Y la otra también es consecuencia de esto, el número de hospitalizados. Y entonces al incrementarse el número de casos positivos, el número de hospitalizados aumenta y también, por supuesto, se reduce la posibilidad de que muchos tengan oportunidad de hospitalización porque se saturan los servicios de salud. Hoy tenemos nuevamente... 10 casos de incremento y entonces eh, finalmente tenemos que ser sensibles cada uno de nosotros porque eso dice que no estamos guardando la distancia no estamos llevando a cabo la, la parte de, de los sistemas de protección los equipos de protección como es el cubreboca y por supuesto que también en cuanto a la limpieza de superficies, el cuidado que debemos de tener, dice mucho en estos números. Entonces,
0: eh, médico, eh, vamos a seguir, o sea, no se puede abrir el comercio, que no sea esencial, eh, ¿cómo va a actuar el gobierno municipal al respecto?
3: Primero, uh, yo creo que tenemos una oportunidad, decíamos como seres humanos, de adoptar estas medidas finalmente el prever el ser congruente con la vida y la salud de los demás yo creo que esa va a ser una de las primicias para que tengamos nosotros que valorar ese daño económico que tenemos pero también el daño a la vida que se le puede ocasionar al tener esta situación de um, mucha gente circulante, mucho movimiento y mucha gente sin medidas de protección. Valorar esta parte yo creo que nos corresponde a cada uno de nosotros como ciudadanos y entonces Tustepec, Tustepec finalmente está en número en semáforo, base, rojo. semáforo rojo y que solamente estarán aperturadas las actividades esenciales.
0: Eh, ¿Cada cuánto se va a medir el semáforo? ¿Cada semana, verdad?
3: Bueno, eh, cada semana se va a medir el semáforo, pero finalmente tenemos nosotros que estar en coordinación con los servicios de salud de Oaxaca y en, localmente con la jurisdicción sanitaria para que ellos vayan eh, dictándonos eh, el comportamiento de, del virus o de, las de la infección del coronavirus. Pero finalmente lo que nosotros conocemos de epidemiología, se tiene que tener una, una disminución sensible y por lo menos de un 50%. Estamos hablando que crecimos ayer 11, que sería el pico máximo de 11 casos. Es lo que más hemos día. crecido, ¿ah? Lo ¿no? que más hemos crecido. Eh, yo esperaría a que llegáramos a 5 y de ahí... Para abajo. Para abajo o de ahí permanecer por lo menos un periodo de incubación y entonces estamos hablando de un éxito, porque de ahí viene la segunda fase que es la naranja, donde se apertura el resto de, de comercio, el no esencial, con algunas limitantes, y entonces tenemos más circulación, más movilidad, y entonces hay un repunte en esta parte que se viene eh, en la liberación vamos, de actividades, se viene un repunte, y si no estamos preparados con esa disminución sensible, muy rápidamente vamos a llegar otra vez a los 11 casos y vamos a llegar a la sobreocupación hospitalaria y que no nos conviene a nada.
0: Por eso, Ahora, médico, ¿esto se va a medir por estado o por municipio o cómo vamos a tener ese semáforo?
3: Eh, primero, por, eh, desde nivel nacional va a estar a nivel nacional por estado, de ahí los estados como tal y los municipios también tienen una particularidad de evaluación.
0: Muy bien, entonces, cada jueves vamos a estar viendo cómo nos va a ir el próximo lunes
3: definitivamente así va, a ser. así va a ser
0: muy bien en el caso de Tuxtepec van a seguir con los operativos, la sana distancia, todo lo que están implementando
3: vamos a seguir nosotros este eh, comunicándole a la población por supuesto que las medidas serán eh, portar cubrebocas y si sale a la calle lavarse las manos en forma frecuente con agua y jabón y gel y por supuesto la sana distancia quédate en casa seguirá siendo por supuesto una primicia y un elemento eh, primordial para que podamos disminuir los casos de coronavirus
0: pues doctor Abel Jiménez, jefe de salud del gobierno de Tucepec, muchas gracias por conversar con nosotros en esta noche, en este arranque de la nueva normalidad, que por lo menos esta semana seguimos igual, hasta que nos diga algo el jueves el semáforo. Veamos cómo nos va el jueves con el semáforo y ya podríamos saber qué pasa el próximo
3: lunes, ¿no? Claro que sí. Pero depende de nosotros. Depende mucho de nosotros, en forma personal, en forma de familia. Yo creo que es importante, eh, pues, finalmente decíamos poner en la balanza el, el problema económico y la salud y la vida de todos los lustepecanos. Gracias doctor Abel, buenas noches. Buenas noches y gracias a todos.
0: Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Bueno, estamos de regreso con ustedes en esta noche. Vamos a más información que tenemos en este espacio noticias. Gracias que nos acompaña. En esta, en esta noche vamos a más información. Bueno, en otros asuntos, en más temas que tenemos para usted, los vecinos de la colonia Santa Clara están denunciando contaminación en lotes aquí en Tustepec. Una persona tira desechos de pollos por la madrugada, lo que provoca olores muy fuertes.
5: Además de la invasión que últimamente ha sufrido el río Papaloapan, ahora algunos vecinos del conocido barrio Abajo han denunciado la contaminación que aún persiste en algunos lotes baldíos, y lo que aumenta que la imagen de ese barrio no sea muy positiva. Así le dio a conocer el colono Rodolfo Vázquez.
6: Eh, pero no estamos hablando de una bolsa, sino de cientos de bolsas de, de este tipo de cosas. ¿no? Eh, la persona llega de madrugada, por eso nadie se da cuenta, pero le, la verdad el, el olor nauseabundo que despide, todo eso ya no se soporta. Ya es mucho, ya los vecinos ya no aguantan. Entonces se, se ha hablado con el dueño del, del, del terreno, pero pues él se lava las manos, él dice que pues él no es el que lo tira, pero es su propiedad.
5: Sin embargo, por las tardes, ante las altas temperaturas, el olor ya no se aguanta. Y a pesar de que han reportado esto, ante las instancias correspondientes, la única respuesta que le dieron es que le iban a decir el presidente de la colonia para que cheque la situación. Que,
6: eh, aparte de los malestares que provoca este, por así el, 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 el mal olor, pues, al, pues más que nada el, a los niños ¿no? les puede provocar una, una enfermedad fuerte. Porque la verdad, ahorita es temprano, pero ya viene usted a las 2, 3 de la tarde y es insoportable el olor. O sea, no se puede pasar por esta calle por tanto que huele ¿no? que huele tan mal esa es la situación entonces antes de que sea demasiado tarde para que un niño empiece a enfermarse o algo pues a tiempo no se, desgraciadamente se ha dejado esto se ha dejado pero pues yo creo que llega el momento que ya, ¿no? ya los vecinos ya están hartos de eso y inclusive los mismos vecinos están poniéndose de acuerdo para este para hacer este rondines de vigilancia para agarrar a esa persona eh, infragante y ahora sí pues ya sea encarcelarla o llamar a la policía algo para modo de que pues, pague por todo lo que está haciendo ¿no? esto la verdad es un crimen tanto, al, tanto a la naturaleza como ahora sí al medio ambiente y los vecinos ¿no?
5: y es que el predio no está bardeado, lo que facilita que tienen los desechos, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para que hagan algo y eviten que sigan contaminando con edición de Jorge Acevedo, informó Dora Timoteo
0: bueno, pues así está la contaminación. Regresando a la capital del estado, los, el Comité de Víctimas de Nochistlán, del caso Nochislama, va a realizar una jornada de lucha virtual a cuatro años del despojo, del desalojo en Nochistlán. Señalaron que a pesar de la contingencia, esta fecha no puede pasar desapercibida.
2: Del 14 al 19 de junio, el Comité de Víctimas llevará a cabo una serie de acciones en el marco del cuarto aniversario por el desalojo de parte de la Policía Federal. Estas actividades serán de manera virtual por la plataforma Zoom y transmitida por la página oficial del COVID. ¿A dónde
7: estaremos dando a conocer? Toda esta jornada de lucha internacional por luchizar a partir de las situaciones...
2: La jornada de lucha iniciará el 14 de junio con un foro virtual denominado La Lucha Social en Oaxaca, que comprende desde la APO hasta el caso Nochixtlán.
7: Empezamos la jornada de lucha el día 14 de junio con un foro virtual que es la lucha social en Oaxaca de la APO a Nochixtlán. Este día, recordemos que es para nosotros y para las organizaciones sociales un día importante que no podemos llegar a un lado. El día 15, un foro virtual a las 10 de la mañana, que es la situación económica actual en la pandemia. El día 16, foro virtual a las 10 de la mañana, las consecuencias de la pandemia en los sectores de salud, comercio y el campo. Ahí estarán participando organizaciones sociales de aquí del Estado de Huacaca. El día 17, el foro virtual la invitación en los tiempos de la pandemia y los retos del regreso a clase, ahí estarán participando en este foro compañeros expresos políticos de la CEDE, de la misma manera CELES 22 y la representación de la región de la Mixteca de la 22.
2: También realizarán un homenaje póstumo para el 18, será una asamblea virtual y el 19 harán un meeting virtual. De
7: la misma manera se si a las 8 de la noche tenemos homenaje póstumo al camarada llamado solicito por sus familiares del camarada el día 18 tendremos una asamblea virtual de víctima a las 10 de la mañana posteriormente 8 de la noche estaríamos un evento político cultural que nos estará desarrollando los compañeros de y compañeros de Placente Guerrero. El día 19 tenemos a las 9 de la mañana la ofrenda floral en el monumento a los caídos con la participación representativa de algunas organizaciones sociales del Estado. Tendríamos el mito virtual a los cuatro años de la masacre de Nochizlán a las 10 de la mañana.
2: Las organizaciones dijeron que a pesar de la situación por la que atraviesa el Estado debido a la contingencia por el COVID-19, no puede pasar desapercibido el recordar la forma en cómo el gobierno federal reprimió a los profesores y habitantes de Nochixtlán el 19 de junio de 2016. Con información de Mario Romero, reportó Jorge Acevedo.
0: Gracias a Jorge, y antes de irnos le comento que las autoridades municipales, otra vez de la capital, cerraron las escalinatas que dan al auditorio Guelaguetza eh, como parte de las acciones para mantener cerrados los espacios públicos, y es que ese lugar era ocupado por personas para actividades recreativas y deportivas. Eh, una de las medidas que se debe seguir en este inicio de la nueva normalidad es que los lugares en donde se están en semáforo rojo, como es el caso de la ciudad de Oaxaca, los espacios públicos deben permanecer cerrados para evitar la concentración de personas, pues el riesgo de contagio es máximo. Cabe mencionar que estas Escalinatas es uno de los accesos hacia el Auditorio de Guelaguetza y es utilizada por muchas personas que asisten a los eventos que se realizan en ese lugar, incluyendo la Guelaguetza. Sin embargo, por el momento solo es usada por personas para hacer ejercicio. Bueno, cerraron las escalinatas entonces de acceso al Fortín. En donde se hablaba también de que iban a abrir las playas era en la costa oaxaqueña. Bueno, en la zona de playas se... Eh, se firmó un acuerdo por parte de las autoridades municipales, entre ellas Candelaria Los Hichas, Santa María Tonameca, San Miguel del Puerto, Pluma Hidalgo, Santa María Huatulco, Santiago Domingo de Morelos, Santo Domingo de Morelos, San Pedro Pochutla y Pluma Hidalgo, para no reactivar las actividades turísticas y comerciales, no permitir los accesos a sus playas de turistas, porque siguen reportando casos de COVID. Eh, bueno, pues eh, advierten eh, pues, eh, que eh, mientras existan casos no abrirán no abrirán precisamente sus accesos porque primero está la vida de las familias de sus pueblos. Las siete autoridades municipales de la región de la costa de Oaxaca informan que continuarán con su confinamiento y el cierre de sus playas hasta que existan las condiciones para un retorno seguro y que pueda garantizar la salud de sus pobladores ante la emergencia sanitaria que se vive por el COVID. Bueno, pues entonces no se abren las playas de la costa de nuestro estado. Llegamos al final de este espacio, le aprecio mucho que nos haya acompañado en esta noche, está informado de lo más importante, gracias que nos acompañe nos vemos mañana, pásela bien, buenas noches. Noticieros Panorama, tercera emisión.